0: Das ist ein bisschen wie, wenn man so ein halb verfallenes Haus hat, wann bricht denn das zusammen? Also wir wissen, irgendwann bricht das zusammen und die Gefahr steigt, je länger wir warten. Aber genau den Zeitpunkt vorherzusagen, das ist extrem schwer.
1: Hi, ich bin Paul und gebe hiermit offen zu, vom sogenannten Klima verstehe ich nichts. Momentan noch viel weniger, wo es offensichtlich in die Krise rauscht. Mit Klimaverträgen, 2 grad zielen und CO2-Preisen gerettet werden muss, statt einfach da zu sein, wie seit tausenden von Jahren. Sieht die Welt bald aus wie eine Wüste, in der wir um die letzten Nahrungs- und Wasserquellen kämpfen müssen? Wie warm wird's? Können wir das Klima retten? Und ganz besonders, wie viel Zeit bleibt uns dafür? Große Fragen passen auch in kleine Pausen. Willkommen zum neuen Fluter Podcast.
0: Hi. <lacht>
1: Danke für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Wie geht's dir? Äh, gut, ich habe Mittagspause. <lacht>
1: ja, wovon machst du gerade Pause?
0: Ich brauche in erster Linie Pause von dem Büro am Computer sitzen.
1: Heute treffe ich die Klimaforscherin Jessica Strefler. Jessica ist gerade mal Mitte 30 und muss schon die Welt retten. Also ein bisschen zumindest. Sie hat Physik studiert und arbeitet am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Da jagt Jessica Daten durch einen Supercomputer. Geburtenregister, Kfz-Zulassungen, Waldbestand. So entstehen sogenannte Klimamodelle. Manche zeigen bis ins Jahr 2100, was passiert, wenn wir weiter so viel CO2 raushauen und welche Wege uns aus der Krise helfen könnten. Jessica sagt, dass wir dringend unter 2 Grad Erderwärmung bleiben sollten. Sonst könnte der Meeresspiegel über die Jahrzehnte um bis zu 60 Meter ansteigen. Der Park, in dem ich Jessica heute zur gemeinsamen Pause treffe, liegt 40 Meter über dem Meeresspiegel. Wenn du eure Projektionen, eure Klimamodelle siehst, kriegst du da manchmal Angst?
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall schon beängstigend. Man... Es tendiert ja auch dazu, so in der täglichen Arbeit sich nicht jeden Morgen erst mal klarzumachen, was das alles genau bedeutet in der Zukunft. Aber jedes Mal, wenn ich mir das mal wieder klar mache, dann würde ich schon sagen, ja, das ist wirklich was, was wir uns, glaube ich, einfach gerade nicht so wirklich vorstellen alle. Also vielleicht haben wir das rational begriffen, aber so was das wirklich für uns bedeuten kann, ähm, das ist auf jeden Fall beängstigend, ja.
1: Würdest du sagen, es geht darum, diesen Wandel noch zu stoppen oder geht es allenfalls noch darum, die schlimmsten Auswirkungen, Ausprägungen zu einzudämmen, zu unterbinden?
0: Das ist kein Widerspruch. Es geht darum, den Klimawandel zu stoppen. Also es geht wirklich darum, die Temperaturerhöhung zu stoppen. Nicht zu verlangsamen, sondern zu stoppen. Die Frage ist, bei welcher Temperatur das gelingt. Und hier geht es wirklich um jedes Zehntel Grad. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn wir jetzt mal 1,5 Grad überschritten haben, dann ist eh alles zu spät und dann können wir genauso gut aufhören. So ist es nicht. Also zwei Grad ist besser als zweieinhalb Grad und zweieinhalb Grad sind besser als drei Grad. Also es geht ja wirklich um jedes Zehntel Grad
1: wenn wir über diese Marke sprechen, dass wir unter 1,5 Grad oder 2 Grad Erderwärmung bleiben müssen. Wie viel Zeit bleibt uns dann dafür noch?
0: Bei den aktuellen Emissionen haben wir noch so etwa sieben Jahre, bis wir die, das Budget für 1,5 Grad erreicht haben und so etwa 25 Jahre für zwei Grad bei aktuellen Emissionen, wenn wir nicht äh, weiter runterkommen. Das heißt, dass wir in sieben Jahren nicht das Maximum erreicht haben, sondern das komplette, sozusagen den kompletten Kuchen aufgegessen, der uns noch bleibt.
1: Der komplette Kuchen <lacht> dann heißt bis wir dahin CO2-neutral. Genau, zu sein. Das, he
0: das heißt, wir müssten, wenn wir jetzt so weiter emittieren wie jetzt, haben wir in sieben Jahren die 1,5 Grad erreicht und dann müssten wir sofort auf null, global.
1: Kannst du den Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad ungefähr illustrieren? Was würde das bedeuten für die Welt oder auch für Deutschland?
0: Das macht tatsächlich einen relativ großen Unterschied. Also wenn jetzt die Temperatur weiter steigt, dann nehmen extreme Ereignisse zu. Also wir haben mehr und stärkere Hitzewellen, mehr Dürreperioden, aber auch mehr Starkniederschläge. Und der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad sind so ungefähr 420 Millionen Menschen mehr, die häufiger Hitzewellen ausgesetzt sind. Wenn sich die Temperatur erhöht, verschieben sich die Vegetationszonen, also es verschieben sich auch die Lebensräume von, äh, von Arten. Bei zwei Grad sind das zwei bis dreimal mehr Arten, die so die Hälfte ihres Lebensraums verlieren als bei 1,5 Grad. Die Ausbreitung von Wüsten nimmt zu, es kommt zu mehr Wasserknappheit. Bei zwei Grad sind ungefähr doppelt so viele Menschen von Wasserknappheit betroffen wie bei 1,5 Grad. Es wird mehr Permafrostboden auftrauen. Die Ozeane versauern stärker. Das Einzige, was wir wahrscheinlich auch bei 1,5 Grad nicht retten können, das sind die Korallenriffe.
1: Ich habe in der Vorbereitung auch davon gelesen, dass manche deiner Kolleginnen und Kollegen vor sogenannten Kipppunkten warnen. Sind das dann auch Sachen, mit denen du in der täglichen Arbeit zu tun hast? Und vor allem würde mich natürlich erst interessieren, was ist so ein Kipppunkt?
0: Ein Kipppunkt ist ein System, das sozusagen in einem stabilen Zustand ist. Und wenn man es jetzt aus diesem stabilen Zustand irgendwie raustreibt, und natürlich ist der Treiber die Temperaturerhöhung, dass dann irgendwann kippt und in einen anderen Zustand übergeht. Wir haben ja in der Schule alle mal mit den mit den Stühlen gekippelt wahrscheinlich. Und irgendwann, wenn ich über meinen Gleichgewichtspunkt rauskomme, dann falle ich um. Und dann kann ich nicht so einfach durch ein bisschen Gewichtsverlagern nach vorne sitze ich nicht plötzlich wieder auf
1: dem Stuhl. Und dann könnte aber ein Lehrer oder ein Mitschüler kommen und dir aufhelfen. Das ist aber im Klima nicht so.
0: Äh, das ist vielleicht schon so, aber es ist eben sehr viel schwieriger, dann wieder in diesen Ursprungszustand zurückzukommen. Zum Beispiel die Korallenriffe. Wenn die erstmal abgestorben sind, dann sind die tot. Ja, dann kann ich nicht die Temperatur wieder ein bisschen runterfahren, dann kommen die wieder. Das dauert dann eben Tausende von Jahren. Oder der Amazonasregenwald ist auch so ein Kipppunkt. Wenn der erstmal abgestorben ist, der verändert das lokale Klima, dann wird es da trockener, dann wächst der nicht einfach so wieder nach. Man kann das vielleicht wieder irgendwie wiederherstellen, aber es ist eben sehr viel schwieriger. Und das ist das, was diese Kipppunkte so wichtig macht.
1: Sind die für eure Klimamodelle Berechenbar?
0: Das ist eben sehr schwer. Das ist ein bisschen wie, wenn man so ein halb verfallenes Haus hat. Wann bricht denn das zusammen? Also wir wissen, irgendwann bricht das zusammen und die Gefahr steigt, je länger wir warten. Aber genau den Zeitpunkt vorherzusagen, das ist extrem schwer. Wir wissen nur, dass die irgendwann kippen werden und dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie kippen, mit zunehmender Temperatur steigt. Und man kann das so ungefähr eingrenzen. Aber wo genau und wann genau, das ist eben wahnsinnig schwer zu vorherzusagen.
1: Jetzt sagen die Klimaskeptiker oder die sogenannten Klimaskeptiker, dass sich erdgeschichtlich das Klima ja immer wieder verändert hat. Dass es zum Beispiel auch schon viel wärmer war. Ne? Und dass die Klimamodelle, auf die sich euer Institut so versteht und für das es so bekannt ist, sehr ungenau sind und nicht mehr als ein Blick in die Glaskugel.
0: Also, dass sich das Klima erdgeschichtlich gewandelt hat, das ist korrekt. Das Problem bei der Sache ist, es hat sich sehr viel langsamer gewandelt. Also selbst der Übergang von einer Eiszeit in eine Warmzeit, der verhältnismäßig schnell geht, da reden wir über ein Grad in tausend Jahren. Und nicht über ein Grad in 50 Jahren oder vielleicht auch nur in 20 oder 30, so wie jetzt. Und das ist genau das Problem. In 1000 Jahren kann sich die, die Natur anpassen. In 20 Jahren nicht. So schnell können sich die Arten nicht anpassen, so schnell können sich die Vegetationszonen nicht anpassen. Das ist das Problem für die Natur. Das Problem für uns Menschen ist, vor 20.000 Jahren oder vor 100.000 Jahren, da hatten wir unsere Kulturlandschaft noch nicht. Da hatten wir keine Städte, keine Landwirtschaft. Das ist unser Problem. Wenn sich das Klima so schnell verändert und der Meeresspiegel steigt, dann müssen wir gucken, was wir mit unseren Städten machen. Das hat Einfluss auf die Landwirtschaft, wenn ganze Landstriche unbewohnbar werden, weil der Meeresspiegel steigt oder weil sich die Wüsten ausbreiten. Die Menschen müssen ja irgendwo hin. Vor 100.000 Jahren wäre das kein Problem gewesen, dann ziehen die halt weiter. Aber jetzt kriegen wir da eine ganze Reihe von Problemen.
1: Jetzt sind die allermeisten von uns ja wirklich keine ausgesprochenen Klimaskeptiker, Klimaskeptikerinnen. Die meisten verhalten sich aber eben genauso, als wären sie welche. Also ich habe gelesen, dass seit 1965 der Klimawandel mehr oder minder wissenschaftlich belegt ist. Seitdem wird darüber diskutiert, man wird seitdem belehrt und man hat aber das Gefühl, irgendwie tut sich nichts. Hast du das Gefühl auch?
0: Nee, ich glaube, es tut sich sehr langsam was. Es hat sich durchaus ganz schön viel getan. Auf technischer Seite, wenn wir mal angucken, wie in den letzten Jahren die Erneuerbaren wettbewerbsfähig geworden sind. Solarenergie, Windenergie sind so günstig geworden, dass sie mittlerweile wettbewerbsfähig sind mit den fossilen Energien. Wir haben jetzt Elektroautos, die auch langsam wettbewerbsfähig werden. Es gibt ganz viel Forschung zu speichern, zu Strom speichern. Also da auf der technischen Seite passiert ganz viel. Auf der politischen Seite ist ganz viel passiert. Wir haben jetzt das Paris-Abkommen, wo sich die Welt Gemeinschaft wirklich darauf geeinigt hat, deutlich unter zwei Grad zu bleiben. Auch äh, schon mal zumindest Beiträge vorgelegt hat, wie man dahin kommt. Die sind noch nicht ausreichend, aber es ist ein, ein wesentlich größerer Schritt, als wir das vor 20 Jahren hatten. Europa und Deutschland haben sich vorgenommen, emissionsneutral zu werden bis 2050. China hat das jetzt auch angekündigt bis 2060. Also er passiert auf politischer Ebene ganz viel. Und auf gesellschaftlicher Ebene würde ich auch sagen, dass das Problem zumindest in den Köpfen angekommen ist. Also sehr viele Menschen nehmen das jetzt ernst und unterstützen auch die Klimapolitik. Das Geht, natürlich geht das alles zu langsam, aber ich finde nicht, dass da nichts passiert ist.
1: Also helfen wir nochmal. Technologisch können wir was machen. Wir haben politische Hebel und du sagst, gesellschaftlich hat sich auch was getan. Siehst du irgendwo einen einzelnen Hebel, der uns helfen könnte, ein noch größeres Bewusstsein für dieses Problem zu schaffen?
0: Ich, also ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle gerade stellen. Ne? Wie kommen wir dazu, dass wir das, was wir jetzt ja wissen, auch umsetzen? Der einzige Hebel, der mir jetzt so, so spontan einfällt, wo ich sagen würde, da kann man vielleicht, den, den kann man noch ein bisschen mehr betonen, ist, dass man eben nicht so sehr nur in Untergangsszenarien und in diesem wir müssen jetzt das tun, sonst wird alles ganz schlimm, sondern dass man sich auch mal die Chancen vor Augen führt. Also diese ganzen neuen Technologien bringen wahnsinnig große wirtschaftliche Chancen. Mit sich. Da entstehen ganz neue Technologiezweige, da entstehen auch Arbeitsplätze. Das ist ja das, worüber in Deutschland immer gesprochen wird, oh, wir dürfen nicht unsere Industrie abwürgen, weil der Klimaschutz kostet ganz viele Arbeitsplätze. Ja, manche Arbeitsplätze werden verloren gehen, aber dafür werden andere auch entstehen.
1: Was ganz gut zu diesem alarmistischen Ton ist, passt, indem wir oft über das Klima sprechen, ist auch zum Beispiel, dass viele Leute sagen, wir können die Maßnahmen, die fürs Individuum getroffen werden müssen, gar nicht mehr demokratisch durchsetzen. Da wird dann immer schnell über eine mögliche Ökodiktatur und Ökoterrorismus und so fabuliert. Jetzt gibt es ja aber ökodemokratische Maßnahmen, nenne ich sie mal, die noch gar nicht probiert wurden. Und ich weiß, dass du dich zum Beispiel ganz gut mit einer CO2-Bepreisung auskennst. Wäre das ein adäquates Mittel, was erstmal eingeführt werden müsste und vor allem sofort eingeführt werden könnte?
0: Auf jeden Fall. Also diese Ökodiktatur, ich frage mich ein bisschen, woher das kommt. Welche Maßnahmen haben wir denn bisher eingeführt oder diskutiert, die auch nur ansatzweise in Richtung Ökodiktatur gehen? Das ist ungefähr so, wie wenn man behaupten würde, Deutschland sei ein wahnsinnig autofeindliches Land geworden, seit wir die Gottpflicht eingeführt haben und den TÜV. Also wir haben die einzigen Maßnahmen zu Klimaschutz, die wir gerade machen, sind sowas wie, also wir haben eine CO2-Bepreisung auf europäischer Ebene für zum Beispiel Emissionen aus zum Stromsektor. Und sonst haben wir sowas wie Subventionen. Ne? Wir hatten das EEG, das äh, erneuerbare Energien subventioniert hat. Wir haben äh, Subventionen für Elektroautos. Wir haben ja überhaupt keine Einschränkungen, die das Individuum betrifft. Und die werden auch überhaupt nicht diskutiert. Also ich frage mich immer ein bisschen, wo das herkommt. Mhm. Äh, um auf den CO2-Preis zurückzukommen, das ist eine total entscheidende Maßnahme. Ich denke, ohne einen ausreichend hohen CO2-Preis werden wir das nicht schaffen. Und ein CO2-Preis ist natürlich auch total fair. Weil CO2 macht ja Schäden, also es macht Klimaschäden. Und aktuell werden diese Schäden von der Allgemeinheit getragen. Ich darf das CO2 einfach so in die Atmosphäre entlassen und für die Schäden kommt die Allgemeinheit auf. Das ist ungefähr so, wie wenn ich meinen Müll einfach aus dem Fenster werfe und sage, die Allgemeinheit soll sich darum kümmern. Und da zu sagen, nein derjenige, der den Schaden verursacht, derjenige, der das CO2 in die Atmosphäre entlässt, der muss auch für diese Schäden bezahlen. Das ist doch eine total faire Sache.
1: Jetzt ist aber, glaube ich, ein großer Einwand gegen den CO2-Preis oft, dass es vor allem ärmere Haushalte treffen würde, die eben weniger Geld zur Lebensführung haben und deswegen gucken müssen, wie sie ihr Leben gestalten können und die Produkte dann eben noch teurer werden für die.
0: Das stimmt erstmal. Also natürlich würde ein CO2-Preis in erster Linie bestimmte Produkte verteuern. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Der verteuert Produkte, damit davon weniger konsumiert wird. Aber er generiert ja auch Einnahmen. Das wäre wie eine Art Steuer, die der Staat einnimmt. Und dann ist die Frage, was macht man denn mit dieser Steuer? Und natürlich kann man diese Steuer dazu verwenden, genau die ärmeren Haushalte, denen einen gewissen Ausgleich dafür zu zahlen. Man könnte einfach eine Pro-Kopf-Umlage machen, dass jeder Bürger die gleiche Menge an Geld irgendwie wieder zurückkriegt. Und wenn ich eben mehr CO2 als der Durchschnitt Ausstoße, dann zahle ich unterm Strich drauf und wenn ich weniger verbrauche, kriege ich sogar noch was raus. Wir wollen nicht Klimaschutz machen auf den Schultern von denen, die sowieso am wenigsten dafür können und die äh, dann irgendwie darunter leiden, sondern wir wollen ja Klimaschutz machen, damit es, ja das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen plakativ, aber wir machen ja Klimaschutz für die Menschen. Wir machen ja Klimaschutz nicht, um, um wirklich, also wir, wir schützen ja nicht das Klima, <lacht> sondern wir schützen unsere Umwelt und unseren, ja, unseren Wohlstand damit auch.
1: Du würdest also sagen, ich als Einzelperson kann schon, effektiv zum Klimaschutz beitragen?
0: Ja, ja, das kann ich. Ich glaube, man sollte sich da keine Illusion hingeben, dass ich als Einzelperson dadurch, dass ich jetzt irgendwie weniger fliege, das Klima retten kann. So, also Das ist es nicht. Man kann nicht den ganzen Klimaschutz auf meine einzelnen Konsumentscheidungen abwälzen. Da ist wirklich eine ganze Menge was politische Aufgabe ist, wie zum Beispiel die Einführung von einem CO2-Preis. Ich kann nicht durch meine Konsumentscheidungen die CO2-Emissionen in der Stahlindustrie beeinflussen. Da gibt es eine Reihe von Dingen, die politisch entschieden werden müssen. Aber wir sind ja immer noch eine Demokratie. Das heißt, ich als Einzelperson habe natürlich Einfluss darauf, wie da entschieden wird. Das heißt, ich kann wählen, ich kann mich politisch engagieren. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch Dinge, die, die der gesellschaftlichen Unterstützung bedürfen. Wenn ich an eine Verkehrswende denke, natürlich kann die Politik Anreize setzen und kann es einfacher machen, aber dann tatsächlich die Entscheidung nicht zu fliegen, sondern den Zug zu nehmen oder statt dem Auto das Fahrrad, die muss ich selber treffen. Und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die einfach politisch nicht reguliert werden und nicht reguliert werden können und nicht sollten. Also meine eigenen Entscheidungen zum Beispiel, esse ich jetzt eher pflanzenbasiert, esse ich regional und saisonal? Welche Konsumentscheidungen treffe ich? Das sind ja Dinge, die nicht von außen beeinflusst werden, sondern die wir alle als Einzelperson treffen. Und das macht es natürlich einfacher.
1: Wo fällt dir persönlich denn Klimaschutz am schwersten?
0: Ja, da muss ich wahrscheinlich gestehen, dass ich es auch nicht immer schaffe, hundertprozentig aufs Fliegen zu verzichten. Ich versuche das tatsächlich, so gut es geht und auch bei längeren Strecken lieber den Zug zu nehmen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt in den letzten zehn Jahren nie in ein Flugzeug gestiegen wäre.
1: Wer oder was darf denn mal Pause machen von dir aus?
0: Da kriege ich jetzt wahrscheinlich keinen Kreativitätspreis für diese Antwort. Aber aktuell kann ich nur sagen, dieses Coronavirus, das könnte echt mal Pause machen.
1: Das war meine Pause mit der Klimaforscherin Jessica Strefler. Jessica sagt, wir haben noch sieben Jahre, um klimaneutral zu werden. Also jede Tonne CO2, die wir ausstoßen, auch wieder zu kompensieren. Schaffen wir das nicht, steigt die Erdtemperatur um mehr als 1,5 Grad. Das mag erstmal wenig klingen, aber jedes Zehntel Grad hat enorme Auswirkungen. Und ums Klima selbst geht es gar nicht so sehr, sagt Jessica, sondern um uns, die essen, atmen und genug Platz zum Leben wollen. Habt ihr auch so große Fragen, die ihr mit euch rumtragt? Schreibt uns bei Instagram oder an post.fluter.de und vielleicht klären wir eure Frage schon in der nächsten Pause. Große Frage, kleine Pause das ist ein Podcast von Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung.